0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão. Eu, Fernando de Barros e Silva, em minha casa, em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, também aqui em São Paulo. Opa, Toledo. Opa, Fernando. Opa, Thaís. Rir é um ato de resistência. Infelizmente, essa máscara esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. Bom dia, Thaís. Salve, Thaís. Salve, Brasil. Hoje a está animada, pessoal. Vamos lá. <risos> Salve, Brasil.
2: O governo Lula deu pouco para os pobres e muito, muito mesmo para os ricos. Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito.
1: Bom, vamos aos assuntos da semana. Foi uma semana em que ocorreram os primeiros depoimentos e a primeira fuga da CPI da Covid. Os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich falaram à comissão e o general Eduardo Pazuello arrumou um jeito de driblar os senadores. O depoimento de Pazuello, que seria nesta quarta-feira que passou, foi remarcado para o dia 19. Isso se ele não ficar, não tiver com a unha encravada no dia 19. Nós vamos discutir um pouco os resultados iniciais da comissão e o que se pode esperar dela daqui em diante. A semana também foi marcada por comoção e revolta pela morte do ator Paulo Gustavo, que morreu na última terça-feira, aos 42 anos, depois de mais de 50 dias de internação no hospital do Rio de Janeiro. O calvário de Paulo Gustavo parece ter reunido a dor de todo o país. A tragédia que já matou mais de 415 mil pessoas, muitas das quais poderiam ter sido salvas se o país tivesse vacinas e se o país tivesse um governo agindo para conter a transmissão da doença. Essa tragédia sem fim encontrou um rosto na figura do ator. Nós vamos falar disso, vamos falar também do estado geral da pandemia e da vacinação no país. No último bloco, o ex-presidente Lula, agora liberado pela justiça para se candidatar, está a todo vapor nas conversas visando a eleição do ano que vem. O petista foi a Brasília para uma série de encontros que começam a costurar a esquerda e a direita suas alianças para a campanha presidencial de 22. Ciro Gomes, por sua vez, começou a atacar Lula de uma forma diferente, dizendo que ele na verdade fez pouco pelos pobres e muito pelos ricos. O discurso já tem a mão do marqueteiro João Santana, que trabalhou para Lula e Dilma, foi condenado na Lava Jato e agora tem a missão de viabilizar Ciro Gomes à presidência. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa semana foram abertos os trabalhos da CPI da Covid no Senado. Luiz Henrique Mandetta, primeiro ministro da saúde de Bolsonaro, depois na terça-feira, como testemunha, e na quarta-feira o ex-ministro Nelson Taich Foram depoimentos, Thaís, que pouco trouxeram de novidades, mas confirmaram o que, na verdade, todo mundo fala, todo mundo já sabia que Bolsonaro não dava autonomia para os ministros, que incentivava o uso da cloroquina, que não respeitava o distanciamento social, etc. etc No depoimento do Mandetta, um pouco mais constrangedor para o governo, ele relata uma reunião ele dizia primeiro que existia uma equipe paralela, que ele não especificou quem seriam as pessoas. Eu acho que isso se deve também em grande medida à falta de objetividade dos entrevistadores e de preparo. Muitas vezes os entrevistadores empilham perguntas e a pessoa que está depondo fala o que quer e fica por isso mesmo. E as se perdem. Mas o Mandetta disse dessa reunião em que haveria uma minuta de um decreto presidencial para incluir na bula da cloroquina que ela funcionava como tratamento para a Covid. Esse foi o grande momento, digamos, ou a grande revelação da CPI. Eu quero saber o que você apurou, o que você está pensando, se você concorda com essa minha sensação ou não.
0: É, eu acho que o argumento de que, afinal de contas, as revelações feitas pelos dois primeiros depoimentos dos dois ex-ministros não traz novidade, é o argumento que o próprio Palácio do Planalto usa para minimizar a importância da CPI, falando que o Bolsonaro nunca escondeu que ele defendia cloroquina, que ele nunca escondeu que ele era contra o uso de máscara, ele nunca tentou evitar a aglomeração. Então, esse é o argumento justamente para tentar minimizar e eles encontram respaldo para esse argumento no dia a dia da comissão. Acontece, porém, que o governo de sua parte, que poderia, se fosse um governo mais profissional, politicamente falando, poderia fazer algum uso disso e o governo tem dado demonstração do contrário, de também estar completamente perdido, apesar das falhas que a comissão já começou a apresentar. Na mesma hora que o Taj começou a falar, na quarta-feira de manhã, o Bolsonaro fez um evento no Palácio do Planalto, E aí ele fez ali o que ele costuma sempre fazer, que é ameaçar, no caso sempre com referência ao Supremo Tribunal Federal, que é o motivo da ira dele, falando que ia fazer um decreto para garantir o direito de ir e vir.
2: Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. Queremos a liberdade para poder trabalhar o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso.
0: E o próprio Palácio do Planalto, assessores com quem eu conversei, dizem que esse tipo de ameaça já não surge mais o mesmo efeito. As pessoas já não ficam mais embasbacadas, a interpretação dessa postura dele já é muito mais rápida E fácil de fazer, embora esses assessores falem, ok, a gente concorda, mas não deixam de ser ameaças do presidente da República, né? Ele falou que já encheu o saco a cobrança de usar máscara, quer dizer, todas as tentativas do governo de mudar a postura do presidente, o próprio Bolsonaro desmonta, né? desmobiliza em seguida. O pior talvez tenha sido o que ele falou um pouco depois, insinuando que a China entrou com uma guerra química por ter originado o vírus, né? uma versão que não para em pé. Uhum. Algo que estarrece também bom, senadores, todos porque todo mundo sabe que você continuar utilizando a relação com a China traz prejuízos objetivos para o Brasil. E o Butantan, o presidente do Instituto Butantan, que vai semana que vem...
1: Que vai semana que vem a CPI, né? o Dimas Covas.
0: Sofre efeitos disso práticos, porque a vacina Coronavac acaba sendo atrasada. Então, o governo continua produzindo material para a CPI formar um relatório consistente agora. Se os senadores vão conseguir fazer isso virar algo mais forte ou não, resta saber. O governo, além da postura do Bolsonaro em si, também tem explicitado um pega-pega de ministros. A relação ruim entre eles também está prejudicando muito o desempenho na CPI. Eu poria o general Ramos, o ministro-chefe da Casa Civil, como talvez o centro desse powerpoint de problemas do Palácio do Planalto. Então, assim, o general Heleno critica o general Ramos por ter deixado vazar a receita do bolo para a oposição, que era aquela lista de 23 itens que preocupam o governo. O Onyx Lorenzoni, que agora está na Secretaria-Geral, disputa com o Ramos para ver quem vai fazer a estratégia de defesa do governo na CPI. A Flávia Ruda, que era quem deveria fazer a interlocução com o Congresso não tem poder nenhum no Senado. A coisa dela é com a Câmara. O ministro Ramos não se dá bem com o Fábio Faria, que está tentando fazer um assessoramento parlamentar dos senadores governistas, mas o que ele fez, na verdade, foi aquele papelão de mandar para o Mandetta a pergunta que ele queria que o Ciro Nogueira fizesse para o Mandetta. E o Fábio Faria, nesse evento no Palácio do Planalto, na quarta-feira, estava até com uma postura corporal denunciando o clima do Palácio do Planalto, uma postura de quem está na defensiva de um animal assim com as costas curvadas pronto para atacar se sentindo ameaçado. Os senadores são profissionais, percebem essas fraquezas do governo, já fizeram convocações para semana que vem que vão continuar deixando o governo acuado. O Fábio Weingarten tem para falar mal do Pazuello, o Ernesto Araújo que agora deu para criticar o governo sem alma do qual ele fazia parte até ontem. Vão sentar no banco da CPI, o Paulo Guedes só atrapalha, o ambiente dele no Congresso já era horrível, continua muito ruim. E o Pazuello quando chegar, o Pasvelo é um caso perdido para o Palácio do Planalto. O Palácio Planalto não sabe como defender o Pazuello, não sabe que tipo de discurso que pode ajudá-lo ali. Se os senadores estão mandando mal, o governo não está conseguindo se estruturar para essa CPI. Até agora não deu demonstração disso.
1: Você tem uma avaliação ou uma sensação de que a CPI vai ter mais eficácia ou vai emparedar mais o Bolsonaro do que... Eu talvez ache, José Roberto de Toledo, você como grande árbitro do Foro de Teresina, a voz da
2: razão, o que, que vai acontecer, Zé? Como eu já disse várias vezes, Fernando, a gente não acerta a projeção nem para o passado, né? Então, o que, que eu estou vendo? Eu acho que a CPI está sendo importante para mostrar que quem se associa ao Bolsonaro tem duas opções, ou pula fora ou vira caterva, súcia, malta, milícia. O Nelson Taixe, o ex-ministro da Saúde, era um desavisado. E o Luiz Henrique Mandetta, um esperto. Um achava que podia ajudar, o outro que podia ganhar politicamente. Desistiram no meio porque não só não foram capazes de fazer algo, como só tomaram bola nas costas, se foi isso que eles declararam à CPI. A política do presidente e do governo era e continua sendo a do curanderismo da cloroquina, nenhuma outra, e isso está ficando evidente na CPI. Os depoimentos dos dois mostram que, sob Bolsonaro, não há autonomia, só obediência. Não há debate, só fé cega no chefe. Não há troca, só dominação. Não é um governo, é uma igreja. Pazuello em fuga foi pior do que Pazuello presente. A deserção do ex-ministro frente à CPI desmoraliza ainda mais, e de novo, os generais. Passa a ideia de covardia, que é o pior crime para um militar. O cara foi convocado para a guerra e não apareceu. É deserção. Quem se associa a Bolsonaro não apenas afunda junto, como afunda antes. A lista não só é grande, como está crescendo dia a dia. Né? Todos os ministros da saúde, o Sérgio Moro, talvez o maior exemplo de todos, o Paulo Guedes é a bola da vez, os generais e a continuar, assim o país. Não é por acaso que sobrou na CPI do lado do governo a cactocracia parlamentar, né? Ou é um oportunista como o Ciro Nogueira que pula do Lula para o Bolsonaro conforme a conveniência e só faz o que lhe mandam e ainda de má vontade e por isso faz mal feito e se entrega, como a Thaís bem relatou, ou Sobram senadores peixe pequeno, que vocês nunca ouviram falar, sem nadadeira para enfrentar os tubarões que estão do outro lado, né? tipo o Renan Calheiros. Então é covardia. Como resultado, o governo está apanhando de goleada. Segundo o levantamento da Arquimedes, no Twitter está 70% a 30% de menções contra o governo no que se refere à CPI. E vai continuar tomando gol. Na terça-feira, o Fabinho Weingarten e os executivos da Pfizer vão dizer que ofereceram dezenas de milhões de doses de vacina o governo ainda em setembro e que o governo não quis comprar. Vai confirmar aquilo que já é sabido, mas vai ficar registrado nos anais. Em resumo, o diversionismo governista de jogar governadores e prefeitos no mesmo caldeirão que está o Bolsonaro não funcionou por incompetência e por caxtocracia aplicada. E o roteiro que está se esboçando é mostrar que o governo promoveu o curanderismo, não só não fez o que tinha que fazer, estocar oxigênio, medicamento para sedação encomendar a vacina de vários fabricantes, como atrapalhou quem tentou fazer alguma coisa de bom. E que o Bolsonaro estava por trás dessa sabotagem o tempo todo. Diante da batalha perdida, o Bolsonaro fez o que sempre faz quando está acuado, blefou. Né? Disse que tem um decreto pronto para garantir o ir e vir das pessoas contra as restrições impostas por prefeitos e governadores e que ai do Supremo e do Congresso se eles contestarem o decreto. Primeiro que não vai baixar decreto nenhum. E segundo que governadores e prefeitos já levantaram as restrições de ir e vir. Não tem propósito nenhum, né? O Bolsonaro tá mostrando, pela enésima vez, que ele é, antes de tudo, um blefador. Blefa que tem coragem, blefa que vai metralhar e arrebentar, blefa que vai governar. Mas, na hora de abrir o jogo, só tem um dois de paus para mostrar. Zé, pegando carona um pouco nisso que você falou eu não acho que o resultado
1: vai ser inútil, eu só acho que vai ser insuficiente esse resultado da CPI, se não houver uma reviravolta ou uma grande revelação, as coisas vão mais ou menos sendo cozinhadas em banho-maria. A minha impressão é de que o país se as instituições estivessem funcionando de fato diante da barbaridade acumulada desse governo, a gente estaria num processo de impeachment, mas na Câmara a gente sabe que a situação é completamente diferente então a gente não vai ter provavelmente um processo de impeachment, o Bolsonaro ainda tem uma popularidade razoável tem uma força, uma base por mais reduzida que seja organizada e a gente está fazendo uma espécie de catarse com essa CPI, eu tenho essa impressão um pouco de que a CPI vai funcionar um pouco como catarse vai ter o efeito político de desgastar o Bolsonaro sem miná-lo completamente um caminho possível para que ter uma reviravolta talvez sejam descobertas a respeito da produção da cloroquina, porque o cara tem uma obsessão enorme pela cloroquina e, e colocou o exército, laboratórios do exército etc para produzir cloroquina. Teve uma deputada do PT, a Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que foi até a CPI, inclusive, para levar investigações a esse respeito, como siga o dinheiro, né? ou siga a produção da cloroquina. Por que, que o exército entupiu o país de cloroquina, sabendo todos que esse negócio não serviria para nada. Então, falta ainda, a meu ver, alguma coisa de impacto, alguma coisa que... Não que as barbaridades não existam, eu não estou querendo minimizar, e acho que tem um efeito até didático de você elencar e seguir passo a passo da ordem cronológica as barbaridades que foram feitas pelo Bolsonaro. Não sei se isso será suficiente para provocar algum efeito mais decisivo no rumo da política brasileira.
0: É, eu acho que pelo que eu tenho ouvido dos políticos, assim, da CPI, é que antes de você ter um relatório que possa servir de base para uma denúncia do Ministério Público, etc., é desgaste do dia a dia mesmo. É esse caminho, essa jornada até chegar lá, né? É nisso que eles estão apostando.
2: Política não tem nocaute. Política é desgaste. Política é você dominar... O que aconteceu essa semana de mais importante? A CPI dominou a narrativa. O Bolsonaro perdeu a iniciativa de ditar o que é assunto. Ele não é mais sujeito, ele é predicado nas frases, entendeu? Então, isso que é o mais importante. Tirou dele a iniciativa. Como nós vamos falar no terceiro bloco, ainda tem o Lula correndo por fora. É um quadro muito ruim para o Bolsonaro. É um quadro que vai tornando ele um caminho sem volta. Muito bem, muito bem. Por falar em cloroquina,
1: desgaste, nocaute, vamos atualizar essa bagunça. O depoimento do Marcelo Queiroga, o atual 04 da Saúde confirmou o apelido que lhe foi atribuído de Rolando Lero. Queiroga foi evasivo, omisso, tergiversou ao ser perguntado sobre o que pensava do tratamento precoce e especificamente da pregação da cloroquina feita por Jair Bolsonaro. Renan Calheiros e Omar Aziz, relator e presidente da CPI, fizeram ambos o papel de bad cops. O que precisa ser retido, de qualquer forma, o que é essencial nisso tudo, é o comportamento pusilânime do ministro Marcelo Queiroga, que é médico e devia, ao menos, honrar o seu diploma. Ele não foi apenas omisso, ele é cínico. Ele mente ou mentiu na CPI hoje por meio da abstenção. Como ele é educado e não costuma perder a linha, fala baixo, o que em si seria uma qualidade, o cinismo dele pode parecer menos chocante ou menos escandaloso. Não é. Rolando Lero provou hoje ser um fiel servidor de Bolsonaro. Ele empresta o verniz dele para se equilibrar entre as aparências e o indefensável. A CPI hoje ganhou pontos. Bom, semana que vem promete mais constrangimentos para o governo. A CPI vai ouvir na terça-feira o ex-chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação Fábio Weingarten, além da presidente da Pfizer e o ex-presidente também, a pedido do Randolfo Rodrigues foi acrescentado o ex-presidente porque a atual presidente assumiu esse ano. Na quarta-feira os presidentes do Butantan, de Covas e Anise Trindade que é presidente da Fiocruz. E na quinta-feira o Ernesto Araújo além do representante da Sputnik no Brasil. Essa é a pauta da CPI para a próxima semana e na outra haveria ou haverá o depoimento do general Pazuello. É isso então, ficamos assim no primeiro bloco do programa a seguir vamos falar do quadro da pandemia no país. Vem com a gente. Muito bem, o Brasil se aproxima das 415 mil mortes pela covid e nessa semana, entre as pessoas que morreram, está o comediante Paulo Gustavo, morreu na última terça-feira, ele foi o responsável pela maior bilheteria do cinema nacional, fez inúmeras peças de teatro, programas de TV. Paulo Gustavo tinha 42 anos, essa faixa de idade foi a que houve maior incidência, maior aumento percentual recente de número de infecções e mortes. Ele dominou a atenção da imprensa e das redes sociais nos últimos dias e muita gente falou, o óbvio, mas que precisa ser dito, se o Brasil tivesse adotado medidas eficazes em relação à vacinação, pessoas dessa faixa etária já estariam provavelmente vacinadas e o número de mortes seria bem menor. Zé, por onde a gente vai começar?
2: Das mais de 400 mil mortes, a morte do Paulo Gustavo foi a mais comentada nas mídias sociais até hoje no Brasil e, portanto, a mais importante. Foram 4 milhões de postagens apenas no Twitter em 24 horas, nas 24 horas subsequentes à morte dele, o que mostra a comoção que essa morte produziu, né? No começo, a grande maioria dessas postagens eram postagens de condolências, postagens celebrando a carreira do Paulo Gustavo, que, aliás, uhum. segundo uma reportagem da Piauí, que a gente publica nessa quinta-feira, estava decolando, ele estava prestes a iniciar em 2022 a internacionalização da carreira dele, tinha um contrato assinado com a Amazon e a saída da Globo. Enfim, era um fenômeno, né? Por conta disso, ele, como você disse, deu uma cara para essas 400 mais de 400 mil mortes de brasileiros por conta da Covid. Para a preocupação do Bolsonaro, que fez até ele sair da sua inércia e se manifestar sobre a morte do Paulo Gustavo, 10% dessas manifestações, dessas postagens que aconteceram nas primeiras 24 horas, associavam a morte do Paulo Gustavo ao Bolsonaro, ou a algum adjetivo impublicável que substitui o nome do Bolsonaro. Isso mostra como O Bolsonaro deve realmente se preocupar, não só com a CPI, mas com o que eu chamo de efeito grão de areia. O fato de até agora não ter havido uma comoção nacional com um alvo identificado pelo responsável pela maioria dessas mortes não significa que não possa vir a haver, a acontecer. É uma teoria universal, não é uma teoria, é um fato, que você tem vários fenômenos físicos, fenômenos biológicos e até fenômenos sociais em que você tem um acúmulo de tensão durante um certo período de tempo e que daí, sem aviso prévio, basta um grão de areia para fazer a pilha desmoronar. Né? Então, eu não estou dizendo que vai ser a morte do Paulo Gustavo que vai provocar esse processo, mas é um grão de areia muito importante esse daqui, porque está associando a mortandade exagerada no Brasil ao Bolsonaro, né? Basta, se a mortandade é exagerada, é só voltar àquela estatística simples. O Brasil tem quase cinco vezes mais mortes do que deveria ter proporcionalmente à sua população e seu peso na população mundial. Então, é esse o ônus que o Bolsonaro vai ter que carregar e já está carregando, né? Essas 400 mil mortes, infelizmente, vão chegar a 500 mil. A projeção do GeoCovid, do portal do MapBiomas, lá, aquela, aquele consórcio de universidades comandadas pela Universidade de Feira de Santana, lá, que é sobre o qual a gente já falou, está projetando para o final de junho, lá para o dia 28, 29 de junho, se a taxa de contágio continuar estável, do jeito que está, nós vamos bater em 500 mil mortes antes de julho que é um número catastrófico. né? Não existe nada na história do Brasil que se compare esse número, nenhum outro fenômeno social, guerra, epidemia, nada, chega em meio milhão de brasileiros mortos num período de pouco mais de de um ano, não chega nem a um ano e meio, um ano e três meses. né? Bom, por outro lado, a gente teve algumas boas notícias essa semana. A principal delas que é difícil de avaliar o impacto que terá, foi a mudança de posição do governo americano em relação à quebra de patentes das vacinas contra o SARS-CoV-2. A embaixadora responsável pelo comércio exterior americano disse que o presidente Biden mudou de opinião e que vai apoiar na Organização Mundial do Comércio, na OMC, uma suspensão provisória das patentes das vacinas. Mas que como essa é uma decisão que tem que ser tomada por unanimidade entre todos os países membros do OMC, vai ser um processo de negociação e não vai ser uma coisa de imediato. Também não é muito claro que basta você suspender a patente para no dia seguinte o Butantan estar produzindo vacina de RNA. Isso não é tão simples assim. Porém, muda a correlação de forças no jogo das farmacêuticas, que tomaram um susto, estão acuadas falando contra o Biden, e os governos, porque elas estavam com a faca e o queijo na mão, ditando certo. as regras e o preço e quem vai receber antes, quem não vai. E essa mudança de regra muda completamente a correlação de forças. Esse é o principal significado político dessa mudança de posição do governo americano, que, diga-se de passagem, deixa o Brasil ainda mais isolado no mundo, né? Porque o Brasil puxando o saco do Trump tinha se posicionado no AMC contra a quebra de patentes que foi proposta pela Índia, que é o maior fabricante de vacinas do mundo junto com a China, e pela África do Sul. O Brasil abandonou o grupo dos países lá dos BRICS e foi ser capacho americano mais uma vez. O dono do capacho mudou de posição e o capacho ficou perdido, né? Para variar. Vamos ver o que, que o novo chanceler vai fazer a respeito. Diz que vai conversar com a embaixadora para entender melhor. Está perdido, que nem cachorro em mudança, né? A outra boa notícia foi que uma nova empresa, na verdade, uma empresa que é pioneira no desenvolvimento de vacinas de RNA, também uma empresa alemã como a BioNTech, anunciou ontem a Curavac, que é uma vacina também de RNA que vai ter os resultados da sua terceira fase né, de testes clínicos divulgados nos próximos dias e que pode ser uma grande esperança de popularizar entre países pobres essas vacinas que são as vacinas mais eficientes contra o SARS-CoV-2. Por quê? Além de criar mais concorrência, essa vacina Curavac pode ser armazenada numa geladeira comum. Não precisa de um super freezer, menos 70 graus, como as vacinas da Moderna e da Pfizer. Então, essas duas notícias criam a perspectiva de que talvez a gente saia desse pesadelo em que só ricos conseguem se vacinar, países ricos, né? E essa mudança de atitude do Biden não é por benemerência. é porque não existe solução individual para essa pandemia. Chama pandemia por um motivo. É uma percepção da natureza do problema e mais muito surpreendente, né? É sensacional, é sensacional. Agora ele está fazendo isso porque ele sabe que não adianta os Estados Unidos resolverem o problema deles e ter a América inteira menos o Canadá exportando vírus para eles, entendeu? Tem que ser uma solução para o mundo todo. Bom, é isso? Vamos voltar para o Brasil, Thaís?
0: É, mas para falar disso, porque essa situação cria uma situação para o governo no Congresso constrangedora, porque o Senado aprovou na semana passada um projeto para aprovar a quebra de patentes, com uma votação expressiva, 55 a 19 votos. Quer dizer, se tem apoio do Nelsinho Trade, que era o relator do projeto, de autoria de um senador do PT. Quer dizer, o Nelsinho Trade é do PSD, do Mato Grosso do Sul, é governista e relatou o projeto do PT, tem apoio do Serra, enfim, na Câmara, tem apoio do Aécio Neves, tem deputado do PT, o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, tem um projeto também, enfim, tem vários projetos nesse sentido. O combinado do Arthur Lira com a Flávia Ruda que é a ministra responsável pela articulação, é que ele não ia deixar esse projeto andar para não obrigar o Bolsonaro a vetar e o Bolsonaro vetaria por recomendação da equipe econômica, segundo a qual você quebrar patente, você afugenta investidor americano, agora os investidores americanos estão submetidos a outra política relacionada à pandemia, e o governo vai ser muito pressionado, mas o ambiente muda muito, é mais uma dificuldade que o governo enfrenta no Congresso em relação a isso. Em relação à questão das mortes evoluindo, né? a Universidade de Washington fez esse estudo prevendo que o Brasil em agosto pode chegar a 688 mil mortes, quer dizer, uma terceira onda, isso no pior cenário se o uso de máscaras não for feito pela maioria das pessoas, e justamente máscara, que ontem o Bolsonaro, ontem na quarta-feira, Bolsonaro voltou a dizer que já encheu o saco essa cobrança para usar máscara. Quer dizer, a terceira onda da pandemia já é tratada como um risco iminente pelos gestores de saúde no país, né? O CONAS, que é... Conselho dos Secretários Estaduais já alertou o Ministério da Saúde, já pediu para o Ministério da Saúde articular com a Anvisa algum tipo de controle nas fronteiras, nos portos, nos aeroportos, para pessoas que estão vindo de país com novas variantes, por exemplo a Índia, que pode trazer uma terceira onda mais virulenta ainda para o país. Estão cobrando o governo a se posicionar sobre isso. O governo está fazendo o que sempre fez, né? como se não tivesse nenhuma mudança em relação a isso. A gente pode ter um cenário que agora a pandemia está dando essa refluída relativa porque ainda tem uns números absurdos, mas pode voltar a ficar muito ruim agora, em junho julho é a previsão. E nesse meio tempo, essa discussão sobre quebras de patente, o ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, o astronauta Marcos Pontes, a piada no governo é que ele anda no mundo da Lua, porque ele não fez nada, ele perdeu até a oportunidade de anunciar que o Brasil ia ter a sua primeira vacina 100% nacional porque conseguiu o registro para os testes da Visa um dia antes ou dois dias antes do Dória, e aí o Dória correu e anunciou na frente. A sorte, segundo dizem as pessoas no governo, é que o Dória é tão afobado que ele anunciou como nacional uma vacina que tinha tecnologia americana, então ficou no zero a zero. Mas uma discussão dessa e o ministro está no mundo da Lua, como dizem os assessores do Bolsonaro. Diz que o Bolsonaro está decepcionado com seu astronauta, mas também não pretende fazer nada em relação a isso. Até porque, se tinha qualquer perspectiva de vacina 100% nacional, a vacina de Ribeirão Preto, o orçamento foi cortado, então não tem mais perspectiva.
2: Só para reforçar, para também não ficar parecendo muito poliana, porque a Thaís está absolutamente certa. O que a gente viveu até agora foi uma série de sístoles e diástoles, né? A gente contrai e expande, contrai expande. E o fato de estar num momento de expansão da liberdade individual, como o Bolsonaro gosta de dizer, ou da diminuição das restrições de circulação, não significa que é porque resolveu o problema. Muito ao contrário. É muito provavelmente um sinal de que você vai ter uma nova expansão da doença e uma nova contração em seguida que vai ser necessária. Cada feriado que aparece é uma dor de cabeça. Agora vai ser dia das mães. Espero que as pessoas poupem as suas mães, né? Porque é justamente nesse congraçamento familiar que a coisa pode se expandir ainda mais, né? Então, o que eu acho é que, embora você tenha algumas boas notícias para a gente também, não ficar só falando de catástrofe aqui, o cenário de fundo continua sendo muito, muito, muito preocupante. Essas 500 mil mortes da projeção que eu citei aqui para final de junho, É se o cenário continuar como está. Se o cenário se agravar, elas virão antes. E serão muito mais, como a Thaís falou. O tempo inteiro a gente viu os governantes em todos os níveis
1: adotarem medidas meia-boca né? ou envergonhadas, porque sofrem pressão do comércio, sofrem pressão de setores A, o, B ou C e principalmente porque tem o respaldo ou a intimidação ou a sugestão do governo federal, que faz campanha contra as medidas que deveriam ter sido tomadas. A gente viu, por exemplo, o caso de Araraquara, que estava num, numa trajetória trágica de número de mortes explosivo, fez um lockdown rigoroso, chegaram a ter uma queda brutal e com número zero, chegaram a zero mortes depois de um período de lockdown. E o caso foi até falado. Isso foi, aconteceu faz um mês, mais ou menos. né Agora, um caso é uma exceção. É uma exceção e depende da iniciativa de um gestor
2: municipal. Você vai me dar a chance agora, Fernando, de, de... Falar da Grande Matão, é isso? Também. Mas é que me acusaram de que quando estava explodindo o número de casos de mortes em Araquara, eu ter dito que a prefeitura é do PT. E que quando fez o lockdown e reduziu a zero, eu não disse o partido do prefeito. Então, fica aqui registrado que o partido era o mesmo no desastre e no lockdown. Tá certo. Muito bem. Diretora, já estouramos o tempo, né?
1: Pela sua cara, eu já vejo que teremos problemas. Já levei um cartão amarelo aqui. É isso? Bom, a gente encerra o segundo bloco, esse animado segundo bloco, só com coisas boas e coisas novas. E vamos para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diretora Mari, qual é o número?
0: Fernando, o número da semana é 1,13 bilhão de reais. O orçamento da União, o orçamento do Paulo Guedes, prevê gastar 1,3 bilhão de reais na construção de submarinos. Eu que não entendo absolutamente nada de submarinos não saberia o que dizer sobre esse valor. Mas aí a gente coloca em perspectiva, né? Nesse mesmo orçamento estão reservados 53 milhões de reais, muito menos, para a realização do censo. Aquele censo que se dependesse do governo nem acontecia, né? que precisou que o ministro Marco Aurélio determinasse a realização. Essas comparações, é, submarino versus censo, dão uma dimensão de prioridades do governo, dos gastos do governo. Essas e outras comparações e análises das despesas obrigatórias do orçamento são do Pindograma, site de jornalismo de dados, e podem ser vistas na seção Igualdades do site da Piauí.
1: Muito bem. Antes do Toledo e da Thaís falarem a parte séria, Enquanto a Mari falava, eu já imaginei o Weintraub, o Ernesto Araújo, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, tudo fugindo num
2: submarino. Acho que eles estão construindo um submarino para fugir, hein, Zé? Olha, <risos> eu acho ótimo colocar todos eles num submarino. <risos> especialmente um submarino construído no Brasil. 21 vezes mais o gasto com previsto com submarino do que com o censo que mostra a falta de senso do governo brasileiro, mas tem várias comparações terríveis nesse igualdades, mas uma delas eu acho absolutamente exemplar do que é esse governo. O governo destinou no orçamento 241 milhões de reais para publicidade do Ministério da Saúde e cortou 200 milhões para desenvolvimento do quê? da vacina brasileira contra a Covid. Aí você vê o que, que é a prioridade para o Bolsonaro.
0: Eu estava falando sobre submarino ontem eu não acredito nisso, porque assim, a gente estava falando com uma fonte sobre submarino. Como a marinha do Brasil gostaria de ter um submarino no Lago Paranoá e como isso não era possível. Ou seja, o submarino fica ainda menos necessário, né? Porque se estivesse no Lago Paranoá, ainda vai ali. Tem algum tipo de atividade com um pouco mais de emoção para a marinha, mas não, tem, não pode, não tem como, né, pôr o submarino...
1: No lago. Mas para que, que ia ter um submarino no Lago Paranoá? Para Bolsonaro passear?
2: É, para fazer parque de diversões, né? Que nem o, o porta-aviões lá no, no porto do Rio, para turista ver.
1: Fazer
0: fugas. Lembra, no começo do governo, o Bolsonaro queria, às vezes, sair sem ser visto, queria sair pelo lago, aí não deixaram. Tinha esse papo, mas né, a gente, se fosse pelo submarino, melhor ainda, ele submergia, é. literalmente. Essa
1: é a mentalidade paranoica do Bolsonaro que funciona. Eles têm uma percepção paranoica do mundo, entre outras coisas. Muito bem, o Submarino vai fazer sucesso, diretora, isso que é a verdade. Vai ter até que ser a imagem do foro, vai ter que ter o Submarino e tal. Quando vai anunciar o foro, vai ter que ter... A gente lembra dos Beatles, lembra, da... lembra de coisas boas até, quando fala de Submarino. Muito bem, o Número da Semana fica por aqui. Chegamos ao terceiro bloco. Vem com a gente. bem, Thaís Bilenque. Luiz Inácio Lula da Silva está aí na sua cidade aprontando, está conversando com muita gente. Foi para Brasília, se encontrou com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, com quem o PT está a todo vapor nas articulações, encontrou com o Marcelo Freixo, do PSOL, encontrou com o... Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, líder do MDB, Isnaldo Bulhões, de Alagoas. Ou seja, ele está fazendo uma aí em Brasília, com clara intenção, a meu ver, de costurar alianças regionais e se aproximar de parte do que se chama do centro do espectro político para consolidar a candidatura dele à presidência da República. O que só você sabe, Thaís, sobre a CITUR... (risos)
0: Bom, o que difere, talvez, esse tour é o fato de o Lula estar fazendo isso com método. Para começar, ele tem uma agenda de aproximação com, com figuras e com grupos que já não estão na sua órbita. Então, agenda número um, vacinas, e número dois, não necessariamente nessa ordem, auxílio emergencial, ele tem um discurso, uma apresentação, uma pauta que é defender o aumento do auxílio que, nesse ano de 21, foi reduzido para um valor que varia de 150 para R$ 375 reais por beneficiário. O Lula defende que seja de R$ 600, reais, com uma duração maior. Então, ele tem essa agenda para se aproximar, por exemplo, do Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, do PL, do Valdemar da Costa Neto, que hoje está na base aliada do governo. É uma forma dele conseguir sentar para conversar com o Marcelo Ramos, que diz que não tem nenhuma procuração para negociar acordo eleitoral com o PT, não tem procuração do seu partido para isso, mas diz que ah, foi chamado pelos deputados petistas para falar sobre auxílio emergencial, então aí dá. Então, o Lula tem esse método organizado de fazer isso e conseguir, assim, fazer uma reapresentação dele na sua nova versão pós-anulação do processo da Lava Jato nesse perfil que ele está tentando construir de alguém que vai fazer tudo para ter uma gama maior e muito mais à direita, de aliados para 2022, mas com a preocupação de não deixar que o discurso eleitoral mine né, as tentativas de diálogo e de aproximação. Você falou do Kassab, ele também se reuniu com o Isnaldo Bulhões, do MDB que você citou, mas o Eunício Oliveira, antigos aliados que estavam com eles antes e que ele quer trazer de volta para 2022. Paulinho da Força, que também passou a fazer oposição durante o governo Dilma, ele voltou... Como disse um deputado do Centrão para o Freixo, depois que o Freixo se encontrou com o Lula, quem muda é o governo, não é a gente. O Centrão, obviamente, vai procurar se aproximar de quem acredita que tem chance. A gente ouviu, eu ouvi de lideranças do Centrão essa semana que o Lula é candidato favorito, continua essa avaliação. A CPI contribui para ampliar o desgaste que o Bolsonaro já sofre por causa da pandemia. O que o governo tem de expectativa é que uma recuperação que não precisa ser chinesa, nas palavras de uma pessoa com quem eu conversei, mas alguma recuperação da economia, possa trazer um efeito de melhorar as condições de reeleição do Bolsonaro em 2022, mas eles reconhecem que a fotografia de agora é mais difícil do que era algum tempo atrás. O Freixo foi um dos primeiros a conversar com o Lula nessa rodada, contou que ele está bem humorado, bem disposto, querendo demonstrar disposição, Fala até está brincando que em 2002 ele andava um quilômetro e ficava sem ar e agora ele corre todo dia sete quilômetros, quer dizer, está nesse esforço de mostrar boa forma,
1: Opa, tá que nem o nosso
2: Toledo aqui, correndo 7km <risos> por dia. Eu só corro 7km se a polícia estiver atrás. Ou o Collor, né, Toledo? aí o Collor é na frente.
0: Mas o outro método é tentar construir, solidificar boas e sólidas e amplas alianças entre os três principais colégios eleitorais, na cabeça deles, porque o Nordeste, de alguma forma, é um cenário mais fértil, mas São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Freixo diz que Lula vai estar junto, já está ajudando a articular essa frente ampla. O Eduardo Paz, prefeito do Rio, já anunciou, já tomou a decisão de ir, para o PSD do Kassab, o Kassab que está em franga tratativa com o PT. O Rodrigo Maia pode acompanhá-lo ou pode não ir. A gente sabe que o Rodrigo Maia e o Gilberto Kassab não têm uma boa relação, mas na conjuntura específica do Rio de Janeiro isso pesa menos, né? E em Minas Gerais o que os petistas me disseram é que ele também tem um bom diálogo com o Calil, o prefeito de Belo Horizonte do PSD do Kassab.
2: Esse arco que você descreveu tão bem, Thaís, é uma coisa esperada, né? Quer dizer, desde aquele primeiro discurso que o Lula fez após julgamento, mostrando que a atitude dele ia ser a de 2002 e não a de 2018, ou seja, ia ser o Lulinha Paz e Amor, tentando compor com Deus e o mundo, essa pedra já estava cantada. Mas, como você falou, ele está fazendo isso com método, com uma tática interessante, que ele fala que para evitar diálogos constrangedores Ele diz logo de cara, ah, se eu for candidato, o ideal é que o vice fosse um empresário, porque daí você já bloqueia 99% dos pré-candidatos à vice. É mais um escudo do que um desejo, provavelmente. Mas eu acho que o mais interessante é que, além dele estar pop em Brasília, ele está pop nas redes sociais também. O levantamento aqui da Arquimed sobre o Lula, nessa última semana mostra uma quantidade significativa de postagens e uma divisão meio dois terços, um terço a favor dele, que é uma coisa inaudita, pelo menos nos últimos tempos, desde que ele foi preso. né? E ele se beneficia até em momentos como a morte do Paulo Gustavo, quando o post do Lula sobre o Paulo Gustavo teve duas vezes mais registros positivos do que os do Bolsonaro. E ele tá virando pop também porque já foi associado a Juliette, que é a vencedora do BBB, que foram encontrar postagens dela defendendo o Lula livre, enfim. Quando o candidato sai do nicho partidário e entra nesse universo dos memes pelo lado positivo, é um bom sinal para o candidato. É tudo que o Ciro gostaria, por exemplo, né? Haja João Santana para conseguir esse efeito, mas o fato é que a candidatura do Lula, especialmente com esse discurso amplo e virando meme do BBB, bloqueia ou dificulta muito o caminho de quem quer se posicionar pelo chamado centro, né? Tanto que, aparentemente, o Ciro está fazendo uma guinada para a esquerda. Como o Lula está vindo para o centro, acho que parece que a estratégia do João Santana vai ser levar o Ciro para a ponta esquerda para ver se emplaca por ali esse discurso de que o Lula é o candidato banqueiro. Pois é, Zé.
1: Ciro indo para esquerda. Na verdade, o Ciro é um anfíbio, né? Hora está na água, hora está na terra, hora ele está para esquerda, hora ele está para direita. Eu acho, assim, que o Ciro agora tem um marqueteiro. Não sabemos se o um marqueteiro tem um candidato. Essa que é verdade. Viável, eu tô dizendo, né? Ele vai tentar se viabilizar. Mas eu queria voltar um pouco pro Lula e pro, especificamente pro Kassab para falar um pouco de São Paulo. Kassab, que já foi adversário do Alckmin e que derrotou o Alckmin na eleição de 2008 para prefeitura, tirou o Alckmin do segundo turno e derrotou a Marta no segundo turno. Apoiado pelo Serra, né? O Kassab fez isso. Ele tá... Namorando, fazendo a dança do acasalamento, cortejando o Alckmin pra ir pro PSD. O Alckmin, como se sabe, é um sujeito que se orgulha de ter ficha número, não sei, zero, não sei quanto, zero seis, Sétima,
0: é a sétima.
1: Sétima, tá vendo? Então, Alckmin nunca saiu do partido, mas dessa vez ele está inclinado, não vai fazer isso já, mas está inclinado, está em conversa avançada com Kassab para sair do PSDB, sim, e ser candidato ao governo de São Paulo. O que ele espera? Ele espera o movimento do Rodrigo Garcia, que é o vice do Dória, de ir o PSDB. Se o Dória não for concorrer à presidência, o Dória concorre à reeleição. Se o Dória for à presidência, o candidato do Dória não é o Alckmin, é o Rodrigo Garcia. Então o Alckmin espera esse timing para fazer esse gesto. O que o Kassab pensa e o que ele tá conversando com o PT? Ele não quer que o Haddad seja candidato em São Paulo. E aparentemente o Haddad vai ser sim o coordenador do programa de governo do Lula. O Haddad não tem muita vontade de ser candidato ao governo de São Paulo porque é muito difícil o PT ganhar o governo em São Paulo E com a perspectiva do Lula virar presidente, o Haddad pode ser uma peça importante no jogo federal. Sem o Haddad e com o PT apoiando o Boulos em São Paulo, o caminho para o Alckmin se facilita, porque o Boulos, em tese, é menos competitivo do que o Haddad. Então, é um capítulo paulista que é bastante importante dessa articulação que está sendo feita, de alguma maneira, em vários estados estratégicos do Brasil. Vamos ver se o PT, de fato, vai apoiar o Freixo no Rio e o Boulos em São Paulo. Seria uma coisa inédita. E assim como será inédito o Alckmin saindo do PSDB para concorrer contra o Dória ou contra o candidato do Dória.
0: Eu falei com o Alckmin essa semana. Ele foi muito mais enfático em negar que pode sair candidato ao Senado, como tem gente no PSDB querendo, porque abriria espaço para o Rodrigo Garcia sair pelo PSDB a reeleição para o governo. E o Dória, segundo seus aliados, vai sair a presidente com o que custar, ou pelo menos tentar nas prévias. Enfim, esse é outro capítulo. Mas o Alckmin é muito mais enfático em dizer que não há hipótese dele sair candidato ao Senado, que ele pode não ser candidato a nada, mas se for ao governo do que sobre a sua permanência ou não no PSDB. Embora ele use esse discurso, ah, essa minha ficha é a sétima de filiação, assinei em 88 no PSDB, enfim, ele realmente tem uma história com o PSDB muito mais antiga que a do Dória, por exemplo enfim.
1: O PSDB acabou, né? O PSDB a gente chama de PSDB, mas é outra coisa. Enfim. O Alckmin, eu acho que é mais do que provável que ele vá sair. E a chapa que está sendo costurada é justamente para que o Márcio França, que é um candidato competitivo do PSB B de bola, seja vice de novo do Alckmin. Então, seria uma chapa com bastante ironia, vamos dizer assim, de centro-esquerda. Centro-esquerda como opção ao ou aldorismo, né, Zé? Vamos chamar de Dorismo? Como a gente chama isso?
2: O Alckmin, o 007 do PSDB, <risos> foi o couveiro do partido. Né? A candidatura dele é que sepultou o PSDB como opção de poder na eleição passada. Ninguém lembra mais. Mas ele foi a grande esperança do centro. Falamos desse candidato... Muito mais do que ele merecia na eleição de 2018. Ele Só não foi pior que o da Marina.
1: Né? Ele enganou o Centrão, inclusive, hein, Zé? O Centrão tava tudo com ele. Sim, Tinha um latifúndio tá. de
2: televisão, etc. É, porque ele era o paradigma daquelas campanhas antigas, do tipo que o João Santana é especialista em fazer, baseadas na televisão, com muito tempo de TV e tal, né? O mundo mudou, o quadro partidário mudou, a percepção sobre a política mudou, o jeito das pessoas se comunicarem mudou, a, a influência não é mais por um emissor e um monte de receptores... é por redes que você não sabe muito bem como se organizam, que são mutáveis o tempo todo, enfim. A única coisa que não mudou é que você tem de um lado um candidato do PT e do outro um candidato de direito. É a única coisa que não mudou.
0: Em 2018, uma das principais críticas que se fez à campanha do Alckmin é que ele insistiu em bater no Bolsonaro e só na reta final decidiu bater no PT e fazer o discurso antipetista, que era o que tinha feito o Bolsonaro decolar. E o Ciro, agora, batendo no Lula, tá, de alguma forma, repetindo essa estratégia, né? O João Santana tá fazendo mais ou menos isso, que é bater no Lula em vez de mirar o outro lado. Bom, 2018 aconteceu assim, vamos ver 2022.
1: Bolsonaro agradece. Bolsonaro agradece. E, por enquanto, Bolsonaro, apesar de tudo que a gente disse ao longo do programa, ainda é um candidato competitivo. Não é mais o favorito, mas ele, até segunda ordem, é um candidato competitivo. Certo, Zé?
2: Ele é favorito pro segundo turno, junto com o Lula. É isso.
1: Bom, fizemos aí nosso sobrevoo sobre essas coisas todas. O Zé tava falando que agora as coisas se organizam. Eu gostei dessa explicação dele, que agora as coisas se organizam por rede, que a gente não sabe muito bem como funciona e tal. E eu ia falar como o Alckmin. O que importa é a capilaridade. <risos> não é isso?
2: Muito bem articulado. Falando cada sílaba. Porque em São Paulo só chove nos meses que tem R. Eu vou perder o posto aqui de imitador oficial do Fórum de Teresina? Não, eu Toledo. sou péssimo. Pelo amor de Deus, eu sou péssimo, péssimo. Não tem ninguém um imitador pior do que eu. Não Eu não consigo não, imitar não nem a acho. mim mesmo.
1: Quando ele fazia as dez mandamentos para uma vida boa, é acordar cedo. Comer peixes de águas profundas. Meditação. Acupuntura. E vai, daí vai. Muito bem. Vamos então, por quê? Pro Kinder Ovo?
2: Só falta ser o Alckmin o nosso momento Kinder Ovo o 007 do PSDB essa é sensacional, essa foi a maior revelação do programa, acho que não se falava tanto do Alckmin desde
1: 2018 a gente acho que nem a ser... Dona
2: Lu falava tanto do Alckmin como a gente <risos> falou hoje né? vamos ser...
1: nós vamos ser cancelados aqui vamos ser posto do submarino nós três, do submarino no <risos> tanto submarino com do a Bolsonaro. família Bolsonaro isso, é, <risos> isso é pior Nossa que tortura senhora. bom, Mari vamos pro Kinder Ovo aí que o besterol tá aberto aqui All Eu vejo o Bolsonaro muito como um Poodle. Sabe, o Poodle, pra mim, é aquele cachorro que é muito chato, que late o tempo todo, que sempre inferniza... A é Se o o Fábio ele com ele, ele cala a boca e vai pro canto. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando tava no debate, ele é muito forte, ele late muito quando deixa o Poodle sozinho em casa. Quando chega o dono, o Bolsonaro cala a boca. Se você for ver, no debate, o único debate que o Bolsonaro foi, a Marina Silva calou a boca do Bolsonaro. Quando ela começou a falar, ele ficou apavorado. Aquele imigrante que, tá, que foi lá no cercadinho dele, começou a falar Bolsonaro, acabou, acabou, o Bolsonaro cala a boca, sempre que alguém confronta o Bolsonaro, ele cala a boca ou late Fábio Porchat, acertei, eu achei que vocês fosse acertar na minha frente, gente mas
0: vocês não estão eu... vendo mais a Mari, tá fazendo uma cara de alívio,
1: ela facilitou ah. só faltava ela pôr o Lula agora o próprio Bolsonaro <risos> agora vocês têm que acertar de qualquer jeito mas eu vejo aquele papo de segunda eu gosto de ver aquele papo de segunda tem o Emicida, eu adoro o Emicida e o Porchat é engraçado, né? O Porchat é divertido. Então eu vejo aquele programa que tem o Francisco Bosco também e o João Vicente. Papo de segunda. Eu me divirto ali. Muito bem. O nome é bom. O nome é bom. Ela nunca viu. Ela nunca viu. <risos> <risos> o nome é bom. <risos> <risos> não, mas o nome é bom. É, é tipo assim, vale a pena ver de novo. Ah, o nome é bom.
2: Muito Isso bem. me lembra uma sessão da Folha de São Paulo que, quando criaram, chamava-se Entrevista de Segunda. E daí alguém falou, acho melhor colocar a entrevista da segunda. Muito
1: bem. Depois dessa vitória cachapante né Mari? Só me resta aí triunfante para o Correio Elegante. Terrimor. Vitória cachapante triunfante, Correio Elegante. Eu vou abrir, então, o Correio Elegante. A primeira carta é da Andréa Peche, Peche P-E-C-H. Pespec, não sei se é Pespec ou peixe, que mora no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: Olá, Fernando Toledo Thais. Todo sábado, no caminho do trabalho, a Juju, minha namorada, me manda mensagem perguntando se eu já escutei o foro. Sempre debatemos sobre os programas. Essa semana, o tio dela, Jesus Paredes Soto, faleceu por complicações provocadas pela Covid. Jesus foi um operário encarcerado no DoiCode durante a ditadura militar e teve uma incrível jornada de vida que inclui o sequestro de um embaixador, dirigir uma metalúrgica, vender cerveja na praia, formar-se em farmácia e abrir sua própria fábrica de produtos homeopáticos. Ele perdeu o rim devido às torturas que sofreu quando preso e, apesar de uma vida de luta, não conseguiu vencer a Covid. Mas sua história foi contada na edição 133 da revista Piauí na sessão esquina. Gostaria que os companheiros homenageassem esse guerreiro mandassem um abraço para Juliana e muita força para essa família esquerdista. Aproveito a oportunidade para me solidarizar com os familiares e amigos das vítimas da Covid e manifestar meu desprezo por esses governos que matam. Um abraço da Andrea Pesch Zé, você conhece?
2: Não, Eu conheço porque eu li apenas esse perfilzinho que saiu escrito pelo Ricardo Lessa na sessão são esquinas da Piauí e mas o maior feito do Soto entre muitos feitos foi ter aberto o cofre do Dr Rui, né? Dr Rui, para quem não sabe, era o nome da amante do governador de São Paulo, Ademar de Barros, que para não dar bandeira, pedia que toda vez que passasse uma ligação da amante para ele lá no Palácio dos Campos Elíseos dissessem que era do Dr Rui que estava ligando e às vezes ele se confundia e terminava a ligação falando assim em voz alta para todos ouvirem do lado de cá. Um beijo na boca, doutor Rui. (risos) Bom, tô aqui pra encerrar de vez o debate mais importante da história do Foro de Teresina. A faxina dos banheiros. Vou ler um e-mail do Luiz, aquele que limpa a cozinha e o banheiro no intervalo de um episódio do Foro de Teresina. Diz Luiz. Diante da repercussão nacional envolvendo meu nome, venho reivindicar um direito de resposta neste programa, assim como fez Brizola contra a Globo em 94. Em resposta ao ouvinte Carol Abreu, que duvidou da minha eficiência na limpeza do banheiro, digo que meu apartamento não chega a ser um Palácio da Alvorada, embora com toda certeza esteja muito mais limpo e organizado do que aquele. Além disso, duvidam muito que o atual ocupante do palácio tenha lavado um banheiro na vida. Em segundo lugar, a limpeza desses espaços foi sendo aperfeiçoada a cada episódio do Folha de Teresina, ao ponto que cada um dos blocos do programa funciona como um cronograma para as etapas da limpeza, sem prejudicar a qualidade do trabalho. Por último, apesar do que imaginou o Toledo, eu não limpo a casa sozinho ouvindo o foro. Minha companheira Luísa, autora da cartinha que iniciou essa querela, é encarregada dos demais ambientes. Ao fim da limpeza semanal, nos sentamos para comentar o episódio da semana. Abraços do Luiz e da Luísa. Bom, então... Luísa, avisa o Luiz que ali no cantinho, perto do chuveiro, sobrou uma sujeirinha ali, o pessoal se empolgou aqui ouvindo o foro e né, não limpou direito ali o banheiro. É isso, um beijo para Luiz e Luísa. Bom, eu tenho duas
0: mensagens curtinhas aqui. A primeira veio por e-mail do Eric Silva. Salve, salve, nobres jornalistas. Contribuindo com o quadro Em que situação você escuta o foro, eu ouço quando as coisas acalmam em meu serviço com fone porque sou policial militar no Recife. Precisamos falar do sofrimento de quem trabalha em redutos bolsonaristas. É sofrimento, é agonia, é Brasil 2021. Eric, força aí, guerreiro. É isso aí.
1: (risos) A Thaís tá inspirada, é isso.
2: Você tem toda a minha solidariedade, tá, Eric?
1: É a nossa, a nossa. E é muito legal, tá sendo ouvido por um policial militar no Recife. Quer dizer que nós temos, como diria o Alckmin, capilaridade.
2: (laughs) <laughs> yeah, <I don't> know. <laughs> Temos pelo menos um capilar, né? Exato.
0: (risos) Pra encerrar, a Mari selecionou uma cartinha aqui que serve de apoio pra todo mundo que limpa banheiro, trabalha na polícia militar, escuta o Foro de Teresina, que é do podcaster Tomás Chiaverini. Diz ele, certeza que a mudança do Foro de Teresina pra sexta tá impactando o alcoolismo do brasileiro. É sair do podcast (risos) direto pra uma piscina de gin. Então,
1: com isso... Ele tá com a vida boa, ele. Direto do podcast. Com uma piscina de gin, chama nós aí. Né? É, caramba. Pô, o
2: cara tem uma piscina. mais, abraço pro É uma piscina que não precisa de cloro, né? Porque ela já. Esteriliza tudo. Está esterilizando tudo. Agora, não podemos desligar as nossas conexões sem antes dar o parabéns para a Mari Faria, nossa diretora, ah! que faz aniversário amanhã, segundo uma fonte anônima, uhum. me informou. Aqui pelo Zap. Amanhã
1: não, é hoje? Hoje, sexta-feira, quando vocês estão ouvindo, é isso? É, Parabéns, Mari é... Faria, não nossa diretora. Não vamos cantar porque não
0: temos voz para isso, mas é... Viva a nossa Mari Faria! Nossa diretora
1: que está fazendo 18 anos, até ontem era trabalho infantil, ela estava submetida, não é, Mari Faria?
2: Tante augure a ter, Mari Faria.
1: Tante Auguri. Qual música você vai pedir, Maria Você pode pedir música.
2: É, pode pedir, verdade. Pode boa ideia. Pedir. Agora vai ter que pedir. Ela ficou agora, tá em dúvida. É o primeiro caso de autoconstrangimento no Foro de Teresina. <risos> é, não é, é o primeiro,
0: né? Eu já presenciei, já protagonizei <risos> várias.
1: <risos> Ela vai fazer surpresa pra gente qual é a música. Muito bem, com essa música a gente encerra o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpim a direção é da Mari Faria a produção do Marcos Amoroso o apoio de produção é da Cláudia Holanda a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado a finalização e a mixagem são do João Jabassi que também é o um intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno a Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí a nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes e pela Juliana Yeager a checagem do programa é do Plínio Lopes e do Gustavo Queiroz. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço então dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Zé.
2: Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. Tchau, Mari Faria. Feliz aniversário. Tchau, Thaís.
0: Tchau, gente. Eu queria dizer o seguinte, eu passei vergonha aqui, mas foi de propósito porque rir é resistência e essa é uma homenagem ao Paulo Gustavo. Ah, então é pra gente é. dar risada e até semana que vem.
1: Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Até a semana que vem.